0: 我想说，你为什么还没跟我商量就自己退假日班了呢？我听到上帝跟我说，你也常很多事都没跟我商量
1: 。<笑>工作不
0: 顺，<笑>心情郁闷，感情碰壁，求助
2: 无门，到底是谁翻转我的人生？亲爱的听众朋友，平安，欢迎收听今天的是谁翻转我的人生，我是节目主持人 Link。上一集我们有邀请到俊廷哥跟如明姐来分享，就是他们从怀孕到生产一段很辛苦的过程，但是也在这个当中经历了奇妙的生机，见证了上帝荣耀的作为。不过他们的故事还没完呢，因为非常的长，所以呢，我们今天要继续来听一听。哇，三个宝贝出生了！那接下来一路要面临养育跟教育的问题，他们又在这个过程当中怎么样的依靠上帝呢？我们再次的欢迎俊婷哥、如明杰，主持人好，我是如明
1: ，我是俊婷
2: 。<笑>大家听到他们的声音应该已经觉得很熟悉了，我们都知道。儿女是耶和华所赐的产业哦，但是想必既然是产业，也需要好好的管理跟照顾。那所以想请君宁哥跟如明姐们分享一下，哎，到了三个孩子渐渐长大的时候，在教育上，你们曾经遇过什么样的困难，然后怎么样的呃，靠着上帝给你们的帮助跟智慧去协助孩子在走过他们人生当中的一些困境呢？呃，其实这对双胞胎得来不易，
0: 可是我觉得他在他们的生命当中就是。呃，有很多的情绪是没有办法去抒发的，比如说乙恩她有自闭症，然后有过动的情况，然后姐姐她的情绪，她常常会被她自己困
2: 在情绪当中，很难走得出来。是。那所以，作为父母亲，就是像如明姐，在孩子有这样的一个情绪的困扰的时候，你在这个过程当中怎么样的去陪伴他们？我记得他们还在国小的时候
0: ，其实他们蛮抗拒去安亲班的，因为可能去安亲班要常一直一直要写考卷，嗯，不仅是作业而已，考卷也不少，所以他们常跟我抗议，然后导致我跟宇轩或者宇真之间，他们就常常冲突不断。嗯、所以，他们就说他们不要再去安亲班了，嗯、他们要回到家里。然后，其实我我抵挡了一段时间，嗯，发现很像很难去改变我们之间亲子的关系，嗯。我也记得，我觉得我我好像是那一种很强势的母亲。比如说他们在安亲班所写的作业，我回来一定还会再检查过。然后我就会跟安亲班老师说：“哎、欸，你看这边还有错误。”我觉得哇，我好像是那一种法力赛人我。我常会去揪人家的毛病。我不知道这是跟我的，因为我是学会计的，我很喜欢去抓一些毛病。好，我觉得好像在我的生命当中，我发现因为有了孩子，我发现这是好像是神所不喜悦的事情。嗯，对我会去揪人家的小毛病，所以比如说我会揪老公的毛病，或是揪孩子们的毛病，我常,常会去看他们的，呃的，他们的缺点，缺点。嗯。所以我觉得，因为孩子的出生，我了解到自己生命当中很像很多的地方需要被上帝所调整的。所以，我后来意识到了，然后我就跟孩子们说：“好，那你们退回来家里，那你们自己要有自律的行为，去好好用功读书。”后来，以轩回到家里自己学习，我我发现他就是常常会去看喜欢的，比如说小说啊，或是漫画书啊，嗯、而且。很像很难去控制自己的时间，掌控自己的时间、嗯。然后其实我我我看到眼里，我觉得就是蛮刺眼的。嗯、就是你当初跟我说好了，好像不是这么一回事。其实我里面有很大的很大的拉
2: 扯，拉扯,拉扯、嗯。到底要把你们送去一个感觉可以严格管教的地方，还是说就是呃，我我要继续在家里这样陪伴你们？是
0: ，对。然后后来在以轩。嗯我小，我记得六年级要毕业考的那一次，我发现，哎、欸，他成绩整个有提升上来。他之前在安亲班从来没有考的那么好过、嗯。我记得那一次考试，他说：“妈妈，我这次考试，我记得考六科的样子，还有五科是一百，嗯，有一科是九十几分。嗯”我说：“哇，那上帝，你来亲自管教他们，好像比我去管教他们。”还要更厉害，是
2: ，就是渐渐在这个过程当中，学习更多的放手、嗯，也更多的去肯定、跟看见、跟鼓励孩子的好的部分。是，那就俊廷哥，你的角色呢？其实刚刚如明姐有提到说，弟弟有一些就是自闭跟过动的这个这个，其实我想很多家长如果孩子是这样子，其实也有点不知道说，哎、欸，那这个时候我我怎么样子去陪伴这样的孩子
1: ？以恩就是从小一吧，哈，小一开始其实好像老师就有反映说，好像有一些。状况，啊，那时候也开始有去看医生，然后刚开始好像吃了一段时间的药、嗯，但是好像没什么改善，所以也就没有再吃药、嗯。然后一直到差不多小三的时候，三年级有再换一个老师，然后那时候老师也是有反应，所以他好像也有一些状，在学校有一些状况，然后才又再去重新再回到那个医院，再去做一些评估检查这样子。然后那时候是说他的确比较算是有点像过动这样的一个问题，嗯、对，然后。那刚开始我其实是希望说不要，因为我那时候也去查一些网络的资料，然后看一下，当然吃不吃药其实正反两派意见都有这样子。那我自己从从小身体也比较不好，所以我有比较常吃药，但是我爸爸其实也是告诉我说吃药不是好事啊，所以我爸爸以前也是鼓励，就是我尽量不要吃药，能够有一些其他替代运动啊，或者说如果是一些食补什么，都还比吃药好。所以我自己也基本上也是这种立场，所以那时候我其实对让他服一些那种。过动的药，我其实是有点抗拒哈。然后，所以那时候我看一些人的建议，或是医生的建议说，那要不然就是陪他多运动，因为运动可能会刺激脑部有分泌什么多巴胺啊这些，然比较能够帮助他情绪比较稳定，这样子的一些一些那种东西，那可能就可以比较避免他那种在学校比较失控的行为这样。所以我那时候就早上如果没有说课那么快就开始的话，我可能就陪他跑几圈的操场，然后 OK 了，我再。陪他到教室啊！如果因为我我我的我是在学校兼任，所以我不是说每天都固定在学校好好几个小时。我就是哎、欸、有空的时间，我就陪他到学校去，然后、欸、有时候如果老师同意，我就进去班上协助他上课各方面。对，就这样子。大概主要是希望说他就是能够比较一方面，我有观察差啦，然后他可能哎、欸、有我在陪的时候，他也比较不会有这些特殊的情况发生这样子。那我也很感谢，是说、欸、其实在他的。求学过程当中，其实从国小拿到现在他已经高中，其实他周遭不管是老师或者是同学，都对他还蛮能够体谅，哎、嗯欸，然后也都很帮忙，能够协助他，他们其实都很照顾他这样子。我我觉得基本上他也没有让我，我自己来看，我自己觉得没有特别很大的那种困扰，但我我我当然也希望说能够帮助他到能够很像一般正常的孩子，但是后来好像。发现之也不是那么容易，好、哦，国小是有点过度，而且我到国中去看，哎、欸，老师又说，哎、欸，他好像是有点像自闭的倾向，就是他国中就比较没有那种冲动的行为，可是到国中嗯嗯老师有这样反应，然后我们在去到医院看的时候，医生哎评、欸、估又说他好像是有点自闭的一个问题，因为他的确跟人家的社交是没有办法主动，然后也没有办法讲到什么。很多的话了，可能就简单的回答是可以、嗯，可是太多的交谈他是没有办法做到这样子。学习上好像到国中一方面也是课业比较重，所以我会发现他学习上就是落后的程度会越来越大。嗯。对啊，那时候就像卢敏他刚才提到，就是其实他还是会对孩子有一些期待啦，那就是、嗯、呃会希望说他达到，比如说考前要努力复习啊，然、哦、后这些。可是不知道为什么伊恩他就是很抗拒这一块，也许是他在这里面没有感受到一些成就感，所以他就越来越排斥。嗯嗯啊，然后那时候其实也会有一些冲突啊，但我我我的立场我就尽量，以前刚开始我可能会变成是我跟卢敏的冲突这样子，然后后来我们是有机会来到教会的夫妻小组，然后就是借由小组长的一些协助啊引导，然后有一些上一些课程，我就发现说，哎，其实帮助我们重新去思考在教养孩子上面，如果我们有一些冲突的时候，怎么样去调整？哎，比如说不要在孩子面前就是直接冲突，然后变成说。呃，让孩子可能选边站啊，就觉得说爸爸可能比较容易，好、哦、就是拗啊，或者比较容易好、哦、听我的话，我就靠着爸爸、哎，然后就比较会顶撞妈妈之类。然后我就觉得尽量说，哎，尽量不在孩子面前冲突，然后有些事情我们私下谈，然后尽量找得到，好、哦，大家互相退退退，也许大家都退了很多步，也许都还不是很相同的看见，<笑>但是尽量能够达到哦彼此，就是我还是尽量帮助他，哎，他希望说复,复习，我就帮他复习。能够做到我这样复习，那他也减少说哦，不要让他们一直写太多的评量，可能就是看一些考过的考卷，然后去抓一些哦错误的部分，把它加强这样就好，所以慢慢减少那个在教养上面因为意见不合导致的那种冲突这样子。是。
2: 哎，非常不容易哦，就像上帝创造我们人类一样，他给我们最珍贵的东西就是自由意志。但我觉得就是，好像生小孩也是会有这样的一个相同的感受哦，就是从呃一开始比较像是因为自己就是把屎把尿这样子照顾他跟你的那种很亲近，然后到他的自由意志跟那个人格特质越来越凸显，他就会开始跟你反抗或者是表达说啊这个我不想要啊，那个我不要啊什么之类的，他就有很多他自己的意见，然后还有一些包括同才啊等等，也会有很多就是他们情。绪。续上，哎，走不过的，或是呃，课业上的压力等等，就他也会面临到生命当中的各项一个挑战，就没有办法，好像一切都很顺利、很完美，这是不可能的，一定在这个过程当中，哦、呃，会有很多的困难需要克服。那罗明姐好像其实还有一段是孩子在这个压力很大的时候，你如何的去陪伴孩子？嗯、呃，我记得
0: 以轩在国三的时候，他每天早上起来，他都会狂哭。然后他就说他不想去学校、嗯，因为国三这一年其实他面临会考，嗯、他压力蛮大的、嗯。那好不容易他有上学校的假日班，嗯、而且是在 A 班哦。嗯、可是我我记得有一天下班的时候回来，他就跟我说：“嗯、妈妈，我把假日班退掉了。嗯”哇，我当时真的是火冒三丈。我想说，你为什么没有还没跟我商量就自己退假日班了呢？可是我就听到一个很微小的声音，我听到上帝跟我说：“你也常很多事都没跟我商量。<笑><笑><笑><笑>”然后我就听到这个声音，然后我就回想到，哎，就是之前李轩说他要退安庆班，回来家里自己读书的时候，我就想到那时候的情况。上帝也带领他走过，就很平顺的走过那一段的时期，然后。上帝说你不相信我吗？」嗯，我就突然想到他国小嗯清办的那段时期，嗯、然后我就跟逸轩说：“好，那这样子好了，那从从今天开始，我们一起来祷告，嗯，我们睡前一起来祷告，我们就稍微聊下天，然后你为我的需求祷告，我为你的需要祷告，嗯，就这样子经过了半年，然后会考终于结束了，然后其实他。考得非常的不理想，以他平时的模拟考的状况来说，他会考没有考好，所以他非常的难过，算是在他的心情上的谷底。然后那时候刚好就是要选填志愿，那段时间他压力很大，他觉得好像也上不了什么好的学校，后来觉得哎他已经尽力了，可是为什么是考出这样的成绩来？后来想说，那最差的可能到厚中去了，不过还好，哎，上帝也把他留到丰原。以他那一届的成绩来看，要选上丰原高中，我觉得很难。哎，可是上帝居然让他留在丰原，而且可以上丰中、嗯，然后而且离家里超近的，嗯，他根本可以睡到六点半、七点才起床、嗯。相对来讲，他下课的时间能够很快的回到家里、嗯，就是去写功课啊，复习功课的时间也变多了。他不一定要跑到很远的学校去读书，嗯、然后。哎、欸，也因为这样子，我跟他的祷告，哎、嗯欸，上帝让他能够留在丰原，而且以他那么差的成绩，他居然可以上丰中，而且那一年他进了学校的资优班。嗯，我就觉得哇，好好奇妙。我就跟以轩说，你有没有觉得上帝特别爱你？他说有，妈妈，我觉得上帝很爱我。嗯。
2: 有提到，就是说，哎，双胞胎从出生啊，然后到他们后来的，其实人际上或是说课业上，他们其实都有遇到一些状况，很需要父母亲对他们帮助。那我们最小的老幺呢，这个喜乐的恩典以真呢，不知道就是哎，在以真的呃长大的过程当中，哎，俊宁哥，你觉得就是这个孩子有什么特别的地方，然后你怎么去陪伴他的？
1: 以真他也就是像卢敏汉刚,刚有提到，他之前也是在就是一开始也都是在安亲班、啊、然后他后来也是蛮反抗在安亲班。那当他的成绩来讲，好像没有像姐姐那么好，特别是进入到国中之后，课业越来越重的情况下，我发现他其实没有说那么喜欢读书，相对来讲没有那么喜欢读书。但是不知道为什么卢敏就妈妈好像是对他对相对于姐姐啊或是哥哥好像。以真他好像也没有要求的那么严格，还是什么这样？通常都是这样
2: ，因为前两个已经反抗过一轮，好
1: 像感觉越来越<笑>好像没什么效果，低跟放弃。
2: <笑>对，但是
1: 其实妈妈还是很，就是有时候会念他啦。但是因为以真也真的很有自己的个性，有时候也会有一些小小的冲突，所以、嗯、所以在这样的情况下，我发现，哎，好像以真的部分，就是妈妈虽然要求，可是又没有看到成果，然后以真也有点就是放着没有特别的去。加强的那种感觉，所以，所以卢敏那时候其实也蛮担心，说他将来到底要。怎么办？那一直到他开始要选择高中、高职的时候，就是那时候他跟我们谈的时候，他就希望走这个比较是餐饮科的部分。哎、嗯欸，那我自己是其实还蛮支持他。我觉得说，如果他可以找到他自己的兴趣，虽然那时候还不知道说他到底有没有这种天分啊，或者说到底喜不喜欢，但是我觉得总是去尝试看。因为那时候卢敏在之前做早餐店的时候，嗯、其实以真也常常都很主动去帮忙啊、嗯，然后多少也学了一些东西，所以我觉得他。至少不排斥的话，好、哦、可能会比较好一些。后来他进入到，就是后来他读的那个明台雾峰的明台高中，就读餐饮相关的。然后，哎，我就发现说，第一个是他很早就会自己爬起来，他不想坐校车，校车可能可以六点左右搭这样子，可他就您哎是六点吗？还是七点左右？大
0: 概六点半左右搭校车、嗯。对，那
1: 可是他就不想搭校车，然后他就想说，那因为我们家就住在一个火车站旁边，所以他就宁可哦每天就可能五点不到就起床，然后就弄一弄，然后叫我起床陪他。走去车站，然后去搭五点，他大家都是搭五点三七分火车、嗯，所以大概转公车七点前几乎就会到学校这样子。有时候都是全班第一个到，就是他很自动啊，嗯、就是然后再來就是他的成绩，因为他算是高职，所以他们可能课业的压力没有那么重。然后很多考试也没有，相对来讲没有那么没可能没有像一般高中那么看重，哎，所以他就读的还不错，这样子，所以他也越来越有信心。像那时候，就米还跟我说，有时候还他跟同学来讲说，他们要考证照，然后他同学也不知道怎么准备啊什么然后他。以正跟他说：“没关系，那我教你这样。”然后他就啊，啊，乙正竟然会教人家读书，这样有点惊讶，这样子。对<笑>，然后我就发现说，如果孩子他其实可以找到就是他自己的兴趣的时候，哎，我觉得他会有那个动力啊，想要读。也许你都不需要逼他、嗯。对，就像后来以正他很顺利在一年级。结束之前，他就考到烘焙啊，跟那个中餐的丙级的执照，那这些都是他自己去准备、自己去看，然后我们其实几乎也没有在逼他啦，那也就是，那他就是一直在摸索他自己想要做的事情。然后后来之前的这个暑假，他就开始在打工，那也是在面包店做这些，好跟他自己学习相关的事情这样子。然后他自己好像这周开始，他就说，哎、欸，他又找到一个可以去比较便宜的去学那个做各种中餐的一些料理的。一个一个课程，然后他想要自己再去加强、嗯，我就发现说，哎、欸，他他找到兴趣之后、嗯，他真的让我们很放心这样子。如果你就也很开心他，他、嗯、他的这种成长这样子吧。嗯
2: ，是，就是之前在读书的时候，可能就是那些知识性的东西，或是很很大量的考试等等的，的，是对他来讲，其实是一个有点扼杀他的兴趣，跟就是有点就是没没办法有动力去做这些事情。但是反而就是找到自己兴趣的时候，好像那个样子就会自己的生长出来。
0: 是像他国中的时候，他的成绩几乎都是在中下的。其实那时候我蛮担心的、嗯，想说这样子这个孩子将来怎么办。也、欸、每强到他找到自己的兴趣的时候，当我放手，愿意让他自己去飞的时候，欸、上帝带的更好。然后他从一年级到现在，几乎每一个学期，每一次断考他都是第一名的。而且，因为他那么早到学校，所以老师整串钥匙都是交给他保管，就是让他去开教室的门或者开专科教室的门。嗯、所以我觉得，在这个地方，他能够找到自己的兴趣、自己的兴趣，我觉得对他来讲是很大的学习跟成长。
2: 嗯，是。其实我觉得听俊林哥跟如明姐的分享哦，就是也不断听到，就是说，哎，你们在这个过程当中是很多的去陪伴孩子的，包括说，哎，陪孩子去学校上课啊，然后包括说，就是陪孩子就是在呃去上课的那个路程，走到火车站的路上，两个人也可以有很多的对话，所以是父母亲都一直需要的是给孩子很多的陪伴跟分享。那他们看到父母亲的信仰，他们看到父母亲的生活态度，自然而然就会模仿，就会学习。所以我也常看到，就是他们一家都非常。喜乐的在教会里面一起帮忙。那最后想请俊廷哥跟汝明姐最后可以分享哦，就是说，哎，在你们这样子呃，到目前为止这样子信主，然后这样一路走来的这个恩典的过程里面，你们觉得有什么是呃很鼓励你们，然后很支持你们的经文，然后可以跟弟兄姐妹分享？那就请俊廷哥先来分享。
1: 嗯，好。呃，我分享是马太福音的二十五章。好，这边就主有他有提到说，他看到就是有人问了、啊、哈，就是、说哎，我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝？什么时候见你做客里留你住，或是赤身肉体给你穿？又什么时候见你病了，或是在监里来看你呢？那主要回答说，我是在告诉你们这些事，你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。嗯，对我觉得这个经文啊，就是。呃，让我们知道所以其实第一个是主，他很看重我们每一个人，然后就是即使是最小的弟兄，他都很看重。然后第二个，当主要我们也有他的那个眼光去看待每一个弟兄姐妹。那就像比如说刚才对待孩子也是这样子，因为我自己也是在学校教书，那我算是接任老师，所以我其实一个学期其实会接触到的学生大概也可能有。三四百人这样子，因为不同学校，然后其实有机会接触很多的人呢、啊嗯。我其实都抱着这样的心态，所、欸、以希望跟他们有一些比较，除了在教学上面的这种机会之外，好，那其实也希望跟他们的生命有机会有一些。呃，连接这样子，好、喔，那后来像随着这种这种一些什么软体的一些进步，其实，哦、喔，以前我们可能就是单纯哦、喔，上完课也许不再有机会再见面这样子。后来有这些一些软体出现，像赖啊这些，然 email 知道，哎、e 欸，其实我们可以通过这样，欸、好像学生也许在毕业或什么，哎、欸，我们还是可以持续跟这些人有一些的交流或什么。那我们其实就会常常就是，如果有些跟我就是有留，然后我都会稍微关心一下这些学生啊。好哦、喔，但有些学生他不见得会回应，那有些会跟我回应，我就会稍微关心他们的状态这样。样、啊、子，那但我也希望说有机会，哦，有时候他们如果有愿意跟我分享一些事情的时候，我也会跟他鼓励说，那哦，如果有机会可以去教会啊，哈，那之类的，哈，我希望说这样子能够透过这样子，真的帮助他们的生命，不只是以前求学，然后可能后来去工作，就是更多的能够生命有机会就是连接于上帝这样子。
2: 嗯，是好。那汝明姐呢？嗯
0: ，我有三段经文一直陪伴着我、嗯。就是箴言十六章九节说：“人心筹算自己的道路，唯耶和华指引他的脚步。”然后另外一章经节是菲利比书四章十三节说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”是。另外一个章节是以赛亚书四十一章十节。你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神，我必坚固你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。我自己是一个就是没有那么有信心的人，嗯、可是我觉得借着上帝在我生命当中的点点滴滴，嗯、让我可以用点线面的去经历上帝。我发现，哎，上帝他不是。只是存在于圣经当中，它是我可以用生命去经历的上帝。他让我有恩典，有慈爱，在我的生命当中。嗯、其实我很害怕去骑摩托车，其实我不喜欢骑摩托车，尤其是害怕进入那个地下道、嗯，因为你知道那个地下道，不论是那个车道或者是摩托车车道，它那个道路是很狭窄的。对，我每次经过那个地下道那个空间，两边的那个墙壁。就是很挤压着，而且里面的那种轰隆隆的声音、嗯，其实我还蛮害怕那个声音的。可是。后来有一天，我发现，地上不是有那个白色的标线吗、嗯？我只要照着那个白色的标线走，我不偏离那个白色的标线，其实我就不会去撞到旁边的墙壁，我也不用太在乎外面那个声音、嗯。其实我觉得地上那个标线就好像是上帝的道一样，嗯，嗯我只要走在神心意的心意当中，不偏离主的道路，我相信在人生道路当中，上帝与我同在，与我同行。我。必不害怕，
2: 是，呃，非常谢谢俊廷哥跟如明姐哦，给我们带来就是一个很美的跟上帝同行的这样的一个故事、哦、我觉得也从俊廷哥跟如明姐身上看到，就是不断的有信心的去回应，然后不断的放手交托，就是把自己所想要的部分不断的带到上帝的面前去厘清。呃，那那个是。我自己的要去控制的，还是上帝你喜悦的？上帝你喜悦的到底是要怎么做？我们都很有限。我觉得可以听到，就是如明姐跟俊英哥不断的就是把孩子带到上帝的面前，也把自己的生命带到上帝的面前。然后俊英哥跟如明姐也是教会的福音大使哦，常常不时就看到他们邀请他们所关心的学生啊、朋友啊到教会来。那相信真的是他们的生命就散发出那个基督馨香的光芒。非常的开心能够邀请你们到节目当中，也祝福。呃，收听的弟兄姐妹哦，你们也能够感受到这位又真又活的上帝在你生命当中的所作所为，祝福你们。我们今天节目就到这里，拜拜，谢谢，拜拜。谢谢拜拜谢谢